0: programme cette semaine, on va parler de The Last of Us, la dernière production de Naughty Dog, peut-être le plus grand jeu de cette fin de génération. Bon, il y a GTA V qui arrive après, donc il y a quand même du lourd euh, derrière, mais bon. Euh, The Last of Us, et on va parler aussi de State of Decay, le jeu qui cartonne sur le Xbox Live Arcade malgré, malgré quelques critiques un petit peu assassines à droite et à gauche. Enfin, on en parlera, surtout avec Patrick, mine de rien, monde ouvert, zombie, tout ça. Il y a Je quelques mots-clés, Quelques mots-clés euh, assez, assez sympathiques Mais je commence en accueillant Trois de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique Bonjour Clément Bonjour Patrick Elio de Hitphone.fr Bonjour Patrick Bonjour Erwan Et, et Joël mais... Oui non mais je sais La semaine dernière J'ai dit mon, chron... mon chroniqueur favori C'est ma langue à fourcher Je suis désolé euh... Non mais
2: c'est pas grave enfin, C'est un lapuée C'est un ouais, lapuée <rire> Sur le coup ça faisait bizarre Après ouais, on oui. <rire> On passe à autre chose Et toi on est encore là cette semaine Donc finalement ça,
0: ça passe Et Joël Métro de 20 minutes Bonjour Joël Bonjour on commence avec toi Clément euh, avec l'Oculus Rift que tu as reçu déjà. Que j'ai
3: reçu, alors c'est une version... Alors l'Oculus Rift c'est quoi déjà C'est une espèce oui. de, de, de casque virtuel, de, de réalité virtuelle, euh, qu'on branche à son PC ou à son Mac aujourd'hui. Euh, on le met sur ses yeux et après en fait en bougeant la tête de, dans les jeux ça bouge euh, de manière instantanée et fluide. Donc moi j'ai reçu le... Il avait été financé, ça avait été lancé sur Kickstarter. Ouais. Il avait levé plus de 2 millions de dollars à l'époque ce qui a été un très beau succès. Moi je l'ai reçu tout juste euh, là, euh, la semaine dernière. C'est assez impressionnant comme, euh, comme système. C'est en HD pour l'instant. En euh, HD Ready. En HD Ready, c'est du, enfin, 12... du 720p. Ouais. C'est voilà, p Un peu plus, c'est du 1280 x 800. Là, le 3, ils ont montré une, une version 1080p. Pour, euh, qui va arriver normalement la version publique, qui va arriver un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que là, euh, tout récemment, hier ou avant-hier, ils ont annoncé avoir levé 16 millions de dollars auprès d'investisseurs. Et pour moi, c'était le point d'achoppement pour que cette technologie euh, passe un cap, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils... Qu alors, là, ça marche, hein, ça marche, c'est ouais. fonctionnel, euh, tout va bien, mais il fallait qu'ils qu aient peut-être plus de moyens pour, pour, euh, pour devenir un un acteur de premier plan en fait et pour pouvoir euh, j'espère s'interfacer non pas seulement au pc mais aussi euh, au futur Xbox One euh, que tout le monde a boycotté et PS4 mais euh, non mais on sent on sent vraiment euh, moi pour moi c'est 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 vraiment tout personnel comme sens comme comme sensation mais pour moi c'est le prochain la prochaine étape dans le jeu vidéo et peut-être au-delà du jeu vidéo mais c'est vraiment la prochaine étape euh, qui va changer la manière de jouer plus que la 3D euh, relief plus que le, <rire> qui n'a pas changé grand chose voilà, ça plus, <rire> plus plus que le touchscreen <rire> qui a apporté des trucs aussi dans dans le jeu mais là vraiment puis on sent qu'on peut aller aussi vers d'autres type d'univers après, après tu
0: avais à l'époque hein, on en avait déjà parlé de l'Oculus Rift tu avais mis quelques réserves quand même notamment sur l'isolement le fait de finalement se retrouver à jouer tout seul euh, et pas faire profiter pas jouer avec, avec ses camarades devant le même écran et tout ça enfin, c euh... oui
3: c'est vrai bah, dans la pratique euh... t'es tout seul donc, euh, tout euh, donc non moi j'y vois Team Fortress 2 alors pour l'instant effectivement il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont, qui sont compatibles dans le commerce etc mais il y en a de plus en plus qui vont arriver et on sent quand on regarde tous les jeux en développement bah déjà le moteur le prochain moteur Unreal sera compatible en natif donc il mmh. ya y a on sent que ça va vraiment puis c'est pas si cher c'est que moi j'ai payé un modèle de développement donc pour les développeurs 300 dollars ce qui ce qui ce qui est de l'argent mais c'est c'est
2: c'est le prix d'une Virtual Boy d'occasion voilà mais c'est 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 pas non plus est-ce qu'un émulateur Virtual Boy est prévu sous ça vraiment la grande classe d'avoir de retrouver ces jeux Virtual Boy dessus en 1080p tout ça ça sera ça histoire non non mais c'est vraiment et ça fonctionne bien alors ça fonctionne très bien
3: parce que c'est c'est ça bouge de manière instantanée mais, euh, mais et, je vous ferai et, essayer avec plaisir les gens
2: qui portent des lunettes ils peuvent y jouer quand même est-ce qu'il y a des, Alors, des modèles prévus avec des, je sais pas, des lentilles de contact comme euh... tu le sais je, je, je porte des lunettes Mais bah oui c'est pour euh, ça que je te euh... demande Alors, en fait, oui, on, peut, on, peut, on peut
3: tourner la, la profondeur en fait, euh, des écrans euh, sur les côtés donc, pour que ce soit projeté de tes lunettes et si tu veux pas porter de tes lunettes si as, parce que tu vois les écrans sont très près de tes yeux ouais. en fait ils sont fournis euh, je sais pas si ce sera le cas dans le modèle définitif mais dans ce modèle là ils sont fournis avec euh, deux autres paires en plus de, 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 de verres qui peuvent te corriger ta vision si tu as du mal à voir de près. Voilà. Mais
4: je comprends pas que tu parles d'isolement parce qu'après tout, enfin, plusieurs, si plusieurs personnes mettent ces euh, oculus streets, il est où l'isolement Mais les gens ne se voient pas. Bah,
3: l'isolement, si tu vois pas, tu ne te vois pas sourire quand tu vas, tu vois pas la gueule, la gueule qui tire parce qu'il est <rire> dégoûté. t'as tout ce côté-là. Et moi, j'ai une, une question. Pour,
0: pour être vraiment hype, plus, 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 est-ce qu'ils sont compatibles avec les Google Glass non, <rire> je, pense, je, je, pense je pense que ça pourrait être compatible.
3: Mais à différence, c'est intéressant ce que tu dis parce que les Google Glass qui sont que sur un côté. Et ce qui est marrant, c'est quand on met les Oculus, euh, on comprend qu'en fait l'écran est divisé en deux. C'est-à-dire que si on ferme l'œil gauche, on n'a plus la partie gauche de l'écran. C'est pas le même œil qui voit tout l'écran. Je sais pas je sais ouais. ce que ouais, je veux ouais, dire. C'est divisé, ouais. divisé en deux. Donc euh, la Google Glass ne verrait que la partie droite. Du coup, uh -huh. donc ça serait un peu. Mais en
4: revanche, pour le ventre, il faut vraiment qu'il change de nom parce que Oculus Rift, non, ça, ça fait un petit peu peur. Ça s'appelle hein.
3: Oculus, ça s'appelle Oculus. Bon. Mm -hmm. <rire> <C 'est okay. rire>
2: Patrick, euh... ouais, ouais, alors euh, une citation moi, que j'ai trouvée assez intéressante cette semaine qui est sortie sur le site polygone.com. Une citation d'un directeur de studio de chez Ubisoft qui s'appelle Nicolas Rioux, euh, qui donc travaille chez Ubisoft Québec et euh, qui, qui a, je pense, bien résumé l'une des grosses tendances qu'on a vues sur le, le 3 qui vient de se, de se passer. Euh, puisqu'il nous parle du fait que aujourd'hui Ubisoft va beaucoup travailler, beaucoup se concentrer sur cette nouvelle génération de consoles autour du concept de monde ouvert. C'est vrai qu'on a vu que c'était très très présent sur l'E3, que c'était vraiment une des choses qu'elle est apportée par cette nouvelle génération de machines et de cette puissance supérieure, c'est des mondes ouverts, plus forcément des, des, des jeux en corridor. Et c'est justement ce que dit euh, Nicolas Réou en disant que, que tous les jeux sur lesquels il travaille euh, actuellement euh, sont tous basés sur euh, ce concept d'open world, euh, Qu'ils veulent justement sortir les joueurs du, du côté euh, linéaire, euh, très directif qu'on avait beaucoup sur cette génération finalement euh, comme il le dit donc, dans cette interview cette petite interview c'est vrai que c'est ce qui ressortait vraiment des, des conférences de Sony et Microsoft euh, que c'est vraiment ce qui va définir les nouvelles machines et que les joueurs attendent vraiment cette, cette une certaine liberté pour explorer et trouver et, et créer leurs propres aventures au sein des jeux je trouve que c'est assez intéressant et que euh, donc c'est ce qu'il dit c'est qu'il travaille là-dessus depuis deux ou trois ans déjà sur les nouveaux jeux qui vont arriver là déjà dès la fin d'année il hein, bah, y, hein, y, euh, y a Watch Dogs il y a Watch Dogs il y a coup, chez Ubisoft il y a Division. The Crew aussi qui est sur un, une ville enfin sur une, les états unis ouverts visiblement ouais. on aura une carte complètement ouverte mais il n'y a pas uniquement chez Ubisoft on a vu sur Metal Gear Solid 5 moi c'est un peu une série sur laquelle j'avais un peu décroché depuis un moment mais c'est vrai que les images ouais, de vrai. GS5 c'est fait...
0: pas vraiment là-dessus que je vais raccrocher moi mais bon bah, ah, moi ben, j'ai trouvé, de... <rire>
2: trouvé que c'était osé d'aller de, de, vers l'open world ouais, ouais. et justement de remettre tout à plat j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. avec
0: le design et, et, euh, et
2: ouais. donc Nicolas Rioux donc euh, en disant qu'ils allaient vraiment faire, vers ce côté monde ouvert et aspect très social des jeux, et que ça allait vraiment être une feature très importante des, des prochains jeux, et aussi qu'ils allaient euh, rendre quasiment euh, systématique l'implémentation d'un second écran sur les gros jeux à venir, euh, via euh, get Smart get Glass, get etc., get ce que ce qu'on a vu qui sera get déjà get là get sur Assassin's 4, get 4 get. Watch Dogs et The Division. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas ça percute bien ce qu'on a vu, parce qu'on a vu donc... Euh, The Watch Dogs, oui. un, même à Dead Rising qu'on a vu donc, Le, sur Dead la conférence Microsoft uh, Dead Rising se montre visiblement plus open world encore que ce qu'il était auparavant et euh, oui. moi s'il y a un truc que j'attends de cette prochaine génération qui ne s'annonce euh, pas forcément toujours sous les sous les, les meilleurs auspices, d'après ce qu'on a pu voir c'est ça c'est justement nous retirer de
4: ce, de ce côté linéaire qu'on a de trop encore aujourd'hui oui, non mais je trouve que ça bah, pardon, pardon. Je, Patrick mais je trouve que ça pose aussi un, un grand défi en termes de, ah, de, de narration. oui de ah, narration, bien, de narration. Ah, bah, bien et narration et par sûr, exemple évidemment. tu parles de tu parles des mondes, de mondes ouverts il y a celui que bah, lorsque j'étais à le 3 en fait donc j'ai vu une démo et qui m'a vraiment bluffé c'était The Witcher 3. donc là le le studio polonais c'est des Project Red ils partent oui. vraiment ils partent vraiment dans, dans le, monde ouvert, euh, le, le monde ouvert, et ce qui est intéressant c'est comment ils vont raconter, ils vont raconter une, une, une histoire justement où le joueur aura une, une très grande liberté, et l'un des, euh, des, euh, des patrons du, du studio disait, bah, nous l'histoire principale c'est quand même le plus important et ça tiendra une quarantaine, voire une cinquantaine d'heures de jeu, c'est-à-dire ouais. euh, mmh. sur, ouais, euh, sur ce monde ouvert. C'est un Witcher c'est riche il y aura vraiment un défi sur comment tu accroches le joueur dans ce dans ces mondes oui, oui, aujourd'hui ceci, aujourd ceci,
3: ceci dit il faut faut pas arrêter il faut enfin je suis d'accord avec vous mais c'est pas c'est pas une nouveauté il euh, y a déjà des mondes ouverts dans lesquels on arrive à raconter non, des mais histoires. je pense pas, que, je pas, pense qu'il
4: y, y avait une vraie euh... euh, les GTA par exemple non mais dans Skyrim l'histoire principale était relativement relativement courte en fait parce que c'était faible mais c'était parce que eux voilà avaient
2: pas aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui on a vraiment deux tendances qui cohabitent aujourd'hui on a des jeux très monde ouverts qui existent déjà qu'on parle régulièrement et puis on a des jeux très cinématographiques avec des expériences très très linéaires certaines fonctionnent très bien on va en parler tout à l'heure on voit qu'il y a deux écoles et je pense en revanche que la nouvelle génération si les promesses euh, sont là on aura peut-être des mondes ouverts plus justement mieux, euh, mieux construits avec plus de Alors, choses mais la, euh, la, la difficulté
0: c'est de, de, de pouvoir en faire quelque chose c'est vrai que les mondes ouverts bon c'est la génération de console mais aujourd'hui il euh, n'y a que Rockstar qui sait vraiment en faire. Il oh, n'y euh, a, a pas que. C a pas que... Euh... Non. Bah, non, après, il après, après, y, y a Skyrim qui euh, récemment, une. Euh, Assassin's Creed. Il qui... y a des choses quand même. Ah, Assassin's Creed n'a jamais fait dans le monde ouvert. C'est euh, du monde pseudo-ouvert. Euh, quand même, bah, bah, ça, bah, ça dépend de ce qu'on entend par si monde tu, ouvert. Hein. Voilà, c'est ça, si tu parles entre le premier et
3: le dernier. Il euh, y a quand même un
0: vrai Exactement, il y a quand même une évolution. Mais Assassin's Creed, par exemple, n'a jamais réussi. Si, Assassin's Creed, c'est faux. Les villes, c'est de l'open world. Je suis d'accord. par trois, tu le mais euh, Assassin's Creed n'a jamais réussi à faire une grande narration au niveau de celle de Rockstar euh, ça c'est encore ouais, un, des, ouais. un des soucis du Ubisoft mmh. au niveau, de, au niveau du, 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 du pas forcément du background mais de la narration des dialogues de, de, de ce genre de choses et après on a vu quand même dans cette génération de consoles des horreurs côté monde ouvert comme Mafia 2 ou comme Elle est Noire qui euh, n'ont jamais réussi à exploiter Patrick se lève Patrick non, se lève et, et il en est parti en fait <rire> Patrick, <rire> Patrick est <rire> parti <Patrick rire> avec fracas. Bah, c'était de l'escroquerie c'est à dire mais elle est les Loire
2: n'était pas un jeu monde ouvert. Sauf qu'il était, était présenté était pas tel quel. Un... Il, y avait, il y avait
0: tout Los Angeles, on pouvait se balader en voiture, on pouvait prendre n'importe quelle voiture, se balader dans tout Los Angeles. C'est un, se... un bonus. Mais oui, c'était pas, pas le cœur un... du jeu. C'est pas le coeur du jeu. C'est parce qu'ils ont pas réussi à en faire le cœur du jeu. C'est parce qu'ils étaient incapables ah, de le faire. Un, hein. est, on est sur un sujet mais... épineux hein, quand ah, même. Ah, hum. On sent que ça. Oui, oui. Mais c'est euh, le, le, le ah, problème, c'est ça, c'est que faire des mondes ouverts, c'est. Est-ce que, est que
3: faire un monde ouvert, c'est forcément faire euh, faire un type GTA avec une non. carte principale et plein de petits trucs C'est ce important. C'est -ce pas juste aussi se balader et, 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 et juste et aller dans
0: un autre Le problème, c'est qu'on se ce balade pas comme ça. c'est que Dans les noirs, on se baladait pas comme ça. Qui important et c'est
2: pour ça que je citais Nicolas. Les les gens relèvent leur manches. que lui cite l'importance du monde ouvert c'est justement donner l'impression au joueur de créer son aventure et bien de rester sûr, aux manettes bien sûr, bien et d'actionner les choses quand il a envie d'aller faire les missions quand il a envie c'est ça qui est important j'avais une autre news rapidement dans <rire> euh, les mondes
3: ouverts les mondes ouverts ça existe pardon, dans, dans les dans les jeux de rôle déjà de manière enfin les fallout les mais fall -out, les, les, c est, c est, ce sont des et mondes oui. ouverts et, et le monde est... réel est ouvert aussi non, hein, exact c'est pas c'est pas une, une pure nouveauté ça, ça non, existe et ça marche très bien quand tu prends quand tu prends les fallout les la trame principale est vraiment là Et c'est
2: un monde extrêmement ouvert, mm -hmm. on peut pas faire plus ouvert et que puis ça. Il y a des fois des euh... impressions de monde ouvert juste par, par des petits effets de narration. De... Et puis c'est veut dire ça veut dire, dire, dire voilà. qu'on devra faire un peu plus
3: attention justement à tout ce qui est scénario, background, Exactement. etc. C est, c est Exactement, c'est pour le jeu vidéo.
2: Tout à fait, on reste dans le, dans le monde ouvert. <rire> <rire> non, non, très rapidement, j'avais une news sur le jeu dont, dont on va parler fain, tout à l'heure qui s'appelle State of Decay, qui est donc justement un jeu de zombies en monde ouvert, donc assez intéressant. On va en reparler tout à l'heure. Alors lui, il se démarque d'une chose qu'il a fait un carton en termes de vente. Euh, D'après ce que je lisais, donc il s'est déjà vendu à 500 000 unités, ce qui est un record sur le Xbox Live, parce qu'il est aujourd'hui uniquement dispo. C'est un record, c'est pas un record. C'est un record, un record en, mais surtout en termes de, de, de temps de vente. Ça, ça a en, en temps. Minecraft. Euh, il aurait fait 250 000 téléchargements en deux jours de vente. Et MCV, donc euh, où j'ai lu cette news, disait qu'il avait du coup euh, atteint les mêmes euh, vo volumes de vente que le marché retail physique en total sur ces deux jours. Ce qui est quand même. Pas rien, c'est assez pareil. notable. Donc, euh, on en reparlera tout à l'heure de ce jeu.
4: Joël, hein. oui, donc on va pas parler, donc euh, pas parler de monde ouvert, mais ni de, zombies. De, euh, de, ni de zombies. En fait, j'ai lu cette news, je trouvais intéressante. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut, écrire des bons, des bons, euh, écrire des bons jeux et écrire aussi euh, le scénario d'un bon film La question se pose puisque donc Wing euh, Commander, tout ça. Voilà, puisque en fait euh, <rire> <rire> où, le site. Pardon le site ah américain uh, Deadline qui est toujours bien informé sur les, les potins d'Hollywood euh, rapporte que le créateur que rapporte que euh, Ken Levin qui est le patron du studio Irrational Games, Irrational Games à l'origine de la série euh, Bioshock. 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 En fait, a été appelé pour écrire le scénario d'un film que certains, être <rire> d'entre vous connaissent. Il s'agit de Logan's Run ou de L'Âge de Cristal euh, en, en anglais. Un film, un film de 1976 qui raconte l'histoire de euh, dans une, une société euh, dystopique dans le futur en 2116. Histo une histoire On y est bientôt d'ailleurs enfin, On y est bientôt ouais, voilà, Absolument Ça approche Où lorsqu'on atteint En fait l'âge de 30 ans Pour euh, éviter la surpopulation et eh bien on est envoyé euh, de patresse C'est-à-dire envoyé à, à la mort donc Exilé, et ouais. voilà C'est un, un film assez Assez bien foutu Assez kitsch quand même Quand on le revoit euh, Avec Michael York Dans ses premiers débuts Et donc euh, ah et, et, et donc, et donc pas Ken, pas Ken pas. Levin Donc plutôt doué pour les sociétés euh, dystopiques. Donc c'est ça s'atteler euh, à la tâche. Alors on ne sait pas s'il va trop réussir parce qu'il y a déjà une dizaine de scénaristes qui se sont penchés dessus, dont Brian Singer. Mais voilà, bah, on lui souhaite bonne ah. chance, il va peut-être réussir à, à faire filtre. un truc correct.
2: Très intéressant, mais moi, ouais, c'est vrai que j'ai surtout des, des souvenirs. Alors, le film est un peu daté, ça. Quand, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Bon, il est très, euh, très années 70. Moi, c'est la série que je. Il y avait une série télé qui avait été <rire> adaptée. on peut de, parler de vidéo. <rire> euh, je comme vous voulez. Ouais, mais une série mythique hein, qui n'a jamais été ressortie d'ailleurs avec la, la piste française. Hein, ça serait mmh. bien que ça ça sera, sera l'occasion. Mais... Mmh. Ouais. Mais
0: pourquoi <rire> alors, Normalement, bon, ces news euh, sont l'introduction. Hein, normalement, on est encore dans l'introduction de ce silence en jeu. On rappelle qu'on atteint quand même la 17 e minute de ce podcast. Ouais, bon, à il y actuelle. des news de retard, et, hein, depuis, en plus, euh... et en plus, moi, je dois en faire une parce que vous n'en avez pas parlé. Donc, je me dévoue euh, des grosses rumeurs, mais qui sont alors, quand même à plus qu'à l'état de rumeur. C'est euh, l'arrivée du prêt sur Steam, euh, donc ça ce serait vraiment une grosse révolution, ah, c'est-à-dire qu'on qu pourrait euh, prêter des jeux de sa ludothèque euh, pendant qu'on les prête on ne pourrait plus y jouer, mais en tout cas ce serait assez libre d'après les premières pistes en fait c'est des gens qui euh, se sont accès euh, qui ont accédé à des versions euh, en avance hein, de des prochaines versions des, 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 des prochaine bêtas version de, ouais. bêta de, de prochaines versions de Steam et qui ont regardé le code source euh, des pages et qui ont vu qu'il y aurait quand même des choses concernant euh, euh, des tags, concernant le, un jeu prêté chouette, et ouais, euh, voilà et ou en fait si tu prêtes un jeu et que tu as envie d'y jouer tu peux envoyer un signal à la personne à qui tu as prêté et euh, e euh, e oh déconnecte toi <rire> j'ai envie de envie lâche jouer. lâche le jeu lâche le jeu enfin voilà il y a donc ah. euh, ça peut ça pourrait être vraiment vraiment sympa euh, donc bon plan on va voir comment ça va être implémenté plus sérieusement et ça rappelle aussi le prêt qui est en train de se mettre en place enfin en tout cas où ils expliquent qu'il sera possible de, de prêter des, des jeux achetés sur Xbox One aussi. C'est des, des choses. Alors, oh ce serait limité, hein, euh, euh, Limité, il faudra qu'on soit amis avec, depuis plus de 30 ouais, jours, avec les gens, mais tout ça. Bien. Mais priori, y a priori, il y aura quand même un système de prêt qui pourrait être aussi intéressant sur, sur Xbox One. Bref, le com des coms. On y est en 19 minutes de podcast. On arrive au com des coms. <rire> de Je n'a même pas parlé du Kickstarter CinemaWare Cinéma ouais, qui ouais. revenait. Hein, C'est euh... vrai? Ouais. Oh j'en parle pas. Hein, mais non, mais a, la semaine prochaine. Il y en a un autre qui arrive. Il va échouer y encore non bah on verra. <rire> on verra Et tu n'en as pas parlé C'est formidable euh, Comme des comme de la, semaine pro, de la semaine dernière De la semaine prochaine Pas encore euh, Stonga 9 euh, Donc c'est évidemment un Xbox One PS4 euh, Je rejoins la plupart Des posts Concernant le choix Éventuel Entre la PS4 Et la Xbox One Pourtant mon choix A priori Se portait clairement Sur la future Xbox Et ceci pour une seule raison L'ergonomie de la manette Le stick analogique gauche Centré sur la Playstation Est selon moi Une hérésie Une fois habitué à la manette Xbox Impossible de revenir En arrière sans frustration La connexion obligatoire N'est pas pas un choix qui me contrarie, il faut pas se leurrer. Même sur PC, la plupart des titres achetés auxquels je joue nécessitent une connexion internet. Euh, par contre, là où Sony fait pencher la balance de son côté, c'est les 100 euros d'écart et le prêt de jeu sans entrave. Là, ça pique. A voir si les exclus PS4 fassent le coup de craquer ou si disposer d'un PC reste le top. PlayStation play, Spy Party me donne bien envie par contre ça a l'air vraiment plus tendu de jouer es, plus espion qu'en sniper quelqu'un peut commenter l'équilibre du gameplay on peut commenter parce qu'on y avait joué avec Clément ça a l'air plus difficile de jouer espion mais finalement c'est très très équilibré, équilibré. parce qu'en fait le sniper sur, est... sur, la,
3: sur la carte équilibrée sur laquelle on avait joué ouais. que la carte joue, euh, joue beaucoup sur l'équilibre
0: et faut pas oublier que le sniper a, ouais. doit faire face à un overflow d'informations aussi il a 15 persos à regarder en, temps, en même temps ouais. et donc c'est assez difficile de repérer un espion et depuis moi j'ai joué
3: avec des inconnus et c'est cool aussi. D'accord. C'est bien aussi.
0: Ah, il faut que, il faut que ah, je ouais. revienne. Euh, le tyran qui parle... Le problème de la connexion toutes les 24 heures, ce n'est pas tant le fait de pouvoir disposer d'un accès Internet que la relation de servitude qui se crée de facto avec Microsoft. Des problèmes de serveur, impossible de jouer. Fermeture des infrastructures en fin de vie de la Xbox One. Merci de mettre votre console à la poubelle. Euh, si ce n'est pas l'expression ultime de l'obsolescence programmée. Sans parler des questions de vie privée, même si je suis bien d'accord sur le fait qu'il est cocasse de s'offusquer d'une telle chose quand bon nombre de personnes se baladent avec un téléphone Google ou Apple... Doté d'un GPS et d'une caméra dans sa poche, l'hostilité ambiante n'en reste pas moins légitime, tant Microsoft s'est déjà illustré sur le respect de la vie privée, a fortiori quand la dite caméra fait faire grimper la facture à 499 euros. Et le problème
3: qu'il y avait aussi sur la connexion, euh, euh, l'obligation de se connecter toutes les 24 heures, c'est que nous on ne le voyait pas, mais c'est sur les bases américaines militaires. C'est qu'en fait la Xbox, euh, la Xbox ne pourra plus être utilisée sur les bases américaines militaires, ce qui est, ce qui est un vrai problème, parce que c'était la... Enfin, pour, pour, pour les forces armées, puisque c'était le, 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 le
2: divertissement ouais. euh, principal. Et puis euh... le web, globalement, aux États-Unis, ouais, ouais. Est pas top partout. Ah, non, enfin, euh, ouais, aussi, voilà, on, on sait qu'il y a aussi, ouais. plein, de, plein de villes où c'est euh, compliqué. Ouais. Je sais pas Et... quelle quantité d'informations passera d'ailleurs sur ces connexions de 24 heures. On n'a pas d'idée de ça. est-ce que c'est une connexion lourde on n'a pas
0: d'infos. Hmm.
2: Bon, ah, voilà, c'est voilà, vrai. Non, non, voilà. non, non,
0: euh, euh... Jurcure pas qui euh, tempère quand même un peu cette fronde anti-Microsoft qui dit j'ai surtout l'impression, j'ai l'impression qu'on est passé au stade euh, des critiques justifiées de la Xbox One à un joyeux Microsoft bashing où Sony est élevé au rang de chevalier blanc et où le jeu sur PC est devenu la solution ultime. Ah ouais. Et c'est cette manie de la simplification toujours, et du manichéisme dire, euh... qui <rire> devient dire, énervante. Cette Xbox One m'emmerde terriblement, elle me plaît mais je ne peux fermer les yeux sur ses... Qui vont avec les choix de Microsoft sont effectivement une énigme alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour s'imposer sur cette génération. À côté, cette PlayStation 4 m'attire uniquement comme choix par défaut, disons qu'elle fait le boulot et mais sans supplément d'âme pour l'instant. Ayant beau être critique vis-à-vis -vis de Steam, si une Steambox voyait le jour, j'étudierais simple euh... enfin la proposition avec attention. Le plus drôle, c'est qu'actuellement ce qui me fait envie c'est une PS3 pour jouer à toutes les exclus Sony, Last of Us, Uncharted, Little Big Planet, Dust 514. Voilà, c'était euh, le com des com de la semaine dernière. Passons euh, un peu tard, mais bon, on, on va y arriver. à the last of us.
1: I need something smuggled out of the city. It's just cargo, Joel. I just want some simple gear me Damn it. We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors! This is our chance! It I is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. <laughs>
0: Last of Us. Oui non, il faut il faut que je m'y remène, mais là avec la musique, c'était marrant, j'étais reparti euh, j'étais reparti dans, dans l'univers du jeu. Euh, Last of Us 20 ans après l'apocalypse, 20 ans après l'arrivée de ces de cette infection hein, qui rend fou les 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 infectés pour le coup euh, des Porcs étranges qui sont apparus et enfin, qui pas que euh... fous, ils sont un peu déformés aussi, oui, enfin, un euh... fou déformé, ils euh... ont mauvaise ouais. mine pour le coup. Euh, on est 20 ans après le monde, euh, tente les humains, enfin ceux qui sont encore humains, tentent de survivre malgré tout. Il y a encore un semblant de société évidemment très militarisé pour le coup. On n'est plus vraiment en démocratie euh, et il y a des, quand même des cellules de résistance face à, la, face à ces régimes autoritaires. Voilà, on est dans Last of Us donc. Donc on commence avec ce personnage de Joël et sa compagne qui s'appelle Tess euh, vont devoir escorter une adolescente en dehors de la ville euh, sous le regard Enfin, en évitant justement l'armée, en évitant les autorités euh, pour la transporter vers ces, ces cellules de résistance qui s'appellent les Lucioles. Voilà, j'ai mis en place Tout, un peu toute le... Toute comparaison avec Children of Men, Les Fils de l'Homme, est
3: totalement fortuite.
0: Il y a... On, est, ouais. on, va, on va y arriver, hein, mais le... euh, on va y arriver sur... Notamment, il y a pas mal, hein, on n'est pas sur un scénario inédit, une mise en place scénaristique jamais vue. Euh, voilà, on est dans un monde post-apocalyptique avec euh, voilà, des thématiques qui sont quand même connues... Euh, dans, que ce soit chez les infectés, les zombies et ce genre de choses, euh, je vais commencer. Qui veut commencer pour euh, par parler de Joël
4: Ouais, moi je trouve c'est un jeu, un jeu, enfin un jeu fantastique quoi. Pour moi, l'un des, des meilleurs jeux de l'année après Bioshock, Infinite et, euh, et Tomb Raider. C'est une claque, c'est une claque en de, en termes de dialogue, de narration, d'animation de gameplay aussi où je m'attendais pas à trouver en fait une euh, je, je m'attendais à ce que ce soit effectivement un jeu de, donc un jeu de tir à la troisième personne mais pas tant de euh, l'infiltration euh, que ça alors que parce que dans le dans le jeu on peut on est vraiment des survivants quoi c'est-à-dire que donc on escorte cette cette jeune après un prologue après un prologue qui est ahurissant j'ai jamais vu un, un aussi bon prologue dans un, un blockbuster de, mm -hmm. de jeu vidéo après ce prologue donc on va aller escorter cette cette jeune jeune femme euh, cette jeune cette adolescente Ellie et euh il y a vraiment une relation... Ce que je trouve vraiment fort dans ce jeu, c'est cette relation qui va s'épanouir entre, entre Joël, ce type euh, usé, euh, brisé par la vie, sarcastique... Un peu bourru, euh, ouais. un, un peu bourru on peut le dire. Et, euh, et, cette, et cette adolescente qui est restée dans sa zone de quarantaine pendant, voilà, de, depuis sa naissance et qui va s'émerveiller de tout, d'un rien, de, ce que, de la nature, d'un cerf, de, de plein de, de la nature, de, de multiples choses. La manière dont le jeu met en place de manière très, euh, comment dire, très, très subtile cette, cette relation à travers les, les dialogues à travers des phases non pas de gameplay mais où, où Ellie va s'adresser à, à Joël lui faire part de ses observations, de ce qu'elle voit bah, c'est fantastique il y a vraiment une, une relation qui naît entre eux Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment touché dans, dans le jeu une relation très, très émouvante. Euh, et puis, je reparlais de, de oui, effectivement, du système d'infiltration. On est vraiment des sur, on est vraiment des survivants. On n'a pas beaucoup de munitions. On est, euh, on doit les chercher un petit peu partout, ce qui nous oblige à, à fouiller dans tout le, dans tout ce décor très. Euh, d'une richesse, je trouve, graphique euh, inouïe. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher dans les, mmh. dans les débris, chercher ses munitions, ses bandages, enfin tout ce qu'on aura besoin pour, euh, pour survivre. Et euh, voilà, non mais j'étais bluffé. Puis on écoutait la musique, alors, la, la bande originale donc, euh, de mmh. Gustavo, euh, Santaolala, je la trouve mais justement ma magnifique. C'est-à-dire que dans le jeu, elle est toujours présente à un moment ou à un autre. C'est le compositeur... Et il y a euh... énormément
0: de variations donc, sur le thème principal qu'on vient d'entendre dans cette bande-annonce. Il y a plein de variations, en fait, euh, de, de... Euh, que ce soit... Euh, aux instruments à cordes, à la guitare, enfin voilà, il y, y a plein de variations autour de ce thème-là.
4: Et c'est le compositeur attitré de, de Nia Ritu, il a eu l'Oscar par exemple, enfin, Santa Lalla avait eu l'Oscar pour, pour, pour Babel, pour le film Babel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, ce que je trouvais aussi très, très fort dans, dans le jeu, c'est euh, le, aussi les, les personnages secondaires, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui vont accompagner les gens dans, dans cette dans cette dans cette quête et ils sont très très bien écrits les dialogues sont super bien ciselés il n'y a jamais un mot en trop jamais un mot euh, en moins je trouve ça euh, moi je trouve ça enfin presque parfait quoi en termes de justement d'histoire de storytelling je trouve ça euh, formidable mais d'une noirceur absolue c'est-à-dire qu'à la fin ouais.
0: On, ne... euh, la... ouais, on fait attention, <rire> non,
4: on ne se peut pas. À la fin, je trouvais que c'était un peu, enfin, euh, je suis vraiment ravi de l'avoir terminé, mais en même temps content quoi. C'est une atmosphère vraiment très très lourde. Alors tu parlais de euh, Clément, de des fils de fils de, de l'homme. Moi, j'ai plus pensé à la route, à la route de comme mccarthy avec aussi. Euh, parce ouais, qu'en fait, on, au cours du jeu, on va pas seulement, on va découvrir un peu comment ce monde s'est agencé après cette après cette infection euh, après cette infection. Bah, ce monde, il n'est pas, c'est pas un monde de C'est-à-dire hein. qu'on va se retrouver face à des euh, à d'autres survivants, certains qui sont euh, euh, qui sont plutôt euh, voilà, qui sont plutôt sympathiques, d'autres un petit peu moins, des communautés un peu fermées sur elles-mêmes, d'autres prêtes à accueillir Joël, Joël et Ellie tout en jeu on a vraiment identifié j'imagine tu
2: t'es vachement identifié, Quoi
0: hein vachement identifié <rire> merci Patrick.
4: Ah, <ouais. rire> merci non je trouve ça très voilà je trouve ça euh,
0: très fort alors tu es allé un peu plus loin que tes premières impressions mais euh... <rire> oui, oui oui voilà mais on n'a pas voulu t'interrompre on t'a écouté ça ouais. euh, ouais. Clément
3: Eh ben je suis en... c'est marrant c'est que je suis d'accord enfin euh, je suis d'accord avec, euh, avec Joël, mais moi, j'ai quelques, quelques réserves. En fait, sur le papier, c'est un jeu qui me parle beaucoup. Euh, sur le papier, moi, j'adore les jeux de, de survie. J'adore, le pas d'horreur survie, mais de, de survie. J'adore euh, ces jeux où on est... Euh, j'adore le concept aussi post-apocalyptique, où qu'est-ce que devient l'homme Comment on est dans, dans une situation où il n'y a plus vraiment d'état, ou de, de, de morale, ou etc. Après, je trouve, moi, j'ai été déçu... Alors, je répète, moi j'ai joué, j'ai pas fini le jeu Donc il y a encore probablement beaucoup de parties euh, D'après ce que j'ai compris, très intéressantes Auxquelles j'ai pas joué J'ai joué une dizaine d'heures Donc c'est j'ai quand même joué, c'est déjà, déjà bien Mais euh, moi j'ai trouvé que Mais peut-être que c'est mon œil aussi de testeur De jeux vidéo on va dire Comment dire, en gros J'ai vu la perfection formelle de l'exercice mais j'ai pas été happé par le jeu pour l'instant. C'est-à-dire que, euh, je jouais par session d'une heure, deux heures, mais j'étais pas genre, waouh, c'est génial, et je me laisse emporter comme j'ai pu me laisser emporter par d'autres jeux. Mmh. Là, si tu veux, même encore hier, j'avais l'impression, il euh, y avait l'enregistrement aujourd'hui, et j'avais l'impression de faire mes devoirs. Je me suis dit, il faut que j'y joue, pour, silence on joue. Je me suis pas dit, euh, je vais y jouer, parce que j'adore et je vais voir la suite. Je vais évidemment continuer de le finir, parce que c'est un bon jeu. Mais moi, j'ai vu des. J'ai vu des choses qui, qui par exemple, euh, je trouvais que tout était euh, vraiment... Enfin, euh, t'as une perfection formelle qui est, qui, est, qui, est, qui est présente, mais par exemple, moi, dans la survie, j'aurais aimé qu'à un moment, plutôt que de chercher, euh, faire du craft, etc., qu'à un moment, tu, tu fasses à manger, un peu comme dans... Pas, pas comme dans Don't Star, mais que tu vois, tu, t'es un peu plus de l'aspect euh, euh, chasser, se nourrir, survie, voir, voir aussi d'autres aspects de la survie. Moi, j'aurais aimé pour avoir un peu plus de variété. Euh, et mon, ce qui m'a marqué, mais... Pareil, par rapport à mon expérience limitée du jeu, c'est que j'avais vraiment l'impression de voir euh, une partie histoire-exploration, une partie baston contre des humains armés, une partie histoire-exploration, une partie baston contre les infectés, une partie histoire-exploration. Et ça, moi, je l'ai... Euh,
4: senti quand même t'as pas, mais été... t as, t as pas Et... senti une tension moi je trouve y a une... Enfin, personnellement j'ai ressenti une tension permanente quoi, au cours du jeu c'est à dire que même dans les phases d'exploration on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les portes on ne sait jamais si on va se retrouver face à des infectés face à des oui, à oui, des oui mais, oui, mais
3: j'ai pas été euh... si tu veux ce qui est marrant c'est que il me, il me surprend pas du tout. J'ai mmh. pas été du tout surpris. Tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Il le fait mieux que d'autres et, et il arrive à en faire un tout cohérent. Là, ça c'est sûr. C'est que c'est pas un patchwork de trucs. C'est un tout cohérent et mmh.
4: ça c'est très très fort. Mais t'as Mais... pas été surpris par la qualité par la qualité de l'écriture Enfin, si, 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 oh, si, 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 vraiment si, vu ça. Si, ça sur même. le, effectivement,
3: euh, j'ai trouvé que c'était bah oui, non, c'est très bien écrit. Surtout euh, les, les, les Ellie, je la trouvais extrêmement bien écrite. Euh, maintenant j'ai compris qu'après il se passait encore d'autres choses et que je ne les ai pas vues, mais moi je trouve c'est pas que je me suis fait chier, je le répète, c'est un bon jeu mais j'étais étonné quand j'ai vu euh, le, le, le carton critique, parce que ce jeu se, se tape les meilleures notes qui existent depuis, depuis 10 ans, euh, partout, même euh, sur le sens critique, les joueurs, Je c'est pas que critique pure c'est tout le monde j'étais, euh, tu vois si on n'en avait pas du tout parlé, peut-être que euh, peut-être que dans ma tête il y a une espèce de retour de hype peut-être, mais là j'ai je me suis dit ouais c'est très bien fait mais il me surprend nulle part nulle part nulle Patrick part. Euh... Mmh.
2: Euh, oui euh, <rire> Pardon je, je te réveille <rire> Non mais je, je vous écoutais Non non, mais moi je, je suis assez d'accord sur le, la claque du début On va pas en parler oui, parce le, que non, qui... le, le prologue la, la, Le, le moi, prologue est est mortel, Moi c'est des, des sensations ah, bon. que j'ai rarement eues en 25 ans de jeux vidéo Le prologue du jeu est une grosse bave dans la figure Vraiment Je trouve qu'il prend au trip tout de suite ouais. euh, C'est vrai qu'après on redescend un peu On revient un peu Bon on, le jeu se met en place euh, Là où moi il m'a surpris C'est que moi je suis, je suis assez fan d'Uncharted hein, Des trois Uncharted mmh. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé depuis les débuts L'évolution qu'elle a eue etc et euh, alors c'est étonnant parce qu'à la fois je trouve qu'il ressemble beaucoup à Uncharted dans la technologie on sent le moteur, on ressent pas mal de choses même dans l'architecture qui est un point fort du jeu je trouve qu'il y, y a des décors, il y a vraiment un background très important dans Last of Us et ça fait partie de la narration aussi et ça on sent comme dans Uncharted qu'il y a un vrai travail sur l'architecture des niveaux sur le, le game design etc même si c'est très directif et très linéaire ça il faut, faut, faut aussi le souligner mais là, on retrouve le savoir-faire d'Uncharted. Mais là où, finalement, il est aussi complètement différent, c'est que Uncharted, il reposait vraiment sur un mix que moi, je trouvais idéal, hein, que c'était vraiment du exploration, combat, shoot. C'était vraiment les trois aspects qui étaient vraiment très, très bien agencés l'un dans l'autre. Et là, non, il y a vraiment une rupture dans The Last of Us où là, finalement, le shoot disparaît quasiment. Enfin, il devient vraiment, vraiment secondaire. Et c'est vrai qu'on a une, un gameplay qui est abordé complètement différemment. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus sur la réserve et comme tu disais Joël on a très peu de munitions on n'est pas du tout dans le, dans le, le côté shooter d'Uncharted de, de, de qui était complètement décomplexé et super fun et... Euh... Et il euh, un univers plus grave aussi, enfin, on sent qu'on est... Euh, et ça je trouve que c'est assez, euh, assez courageux de la part du studio d'avoir fait un tel revirement comme ça, euh, alors que ça aurait été facile d'en faire un simple shoot finalement de The Last oh. of Us. Mmh, ouais. Alors après c'est vrai que ça, 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 ça emmène un gameplay plus posé, plus lent, plus... Euh, c'est là où moi ça m'a surpris, parce que c'est vrai qu'Uncharted c'est ça, c'est du fun, il y a un côté très... Euh, Très bien fichu là-dessus. Et là, le, le, le rythme est beaucoup plus posé. Il y, a des, des, il y a déjà beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes d'observation. De, c'est vrai qu'on découvre beaucoup cet univers qui est très intéressant et bien fichu parce que ces 20 ans de décrépitude de l'humanité sont vraiment vraiment bien mis en scène. Mais c'est vrai que, voilà, il y a pas mal d'infiltrations qui est plus ou moins fine euh, ça il faut, faut, faut voir c'est euh... totalement accroché Je... totalement accroché à l'infiltration un peu à...
4: moins c'est vrai que à mais... la... la différence de Nathan Drake Joel c'est pas un super héros quoi. c'est pas ah non, mais Nathan... bien sûr mais mais c'est pour ça, ça, ça que... que... Joel, ah bah, il va pas euh, Joël il va chercher des échelles quoi, c'est à dire pour escalader les. Bah, c'est pas non hein. plus un,
3: un malingre euh, voilà c'est il a quand même une stature un charisme une force physique c'est
2: vrai que le jeu fait qu'au début on peut s'en sortir en bourrinant mais très très vite on peut plus parce que dès qu'on arrive sur la deuxième, le deuxième cycle d'infectés la phase 2 où il commence mmh. à plus voir mais uniquement s'opérer les, aux... mmh. les clickers aux sons. les clickers au son les clackers et là, vraiment, on rentre dans des la scènes d'infiltration de, <coughs> où le jeu, voilà, le rythme se pose, on doit beaucoup plus. Et là, il faut adhérer à ça. C'est vrai qu'il faut prendre ce parti euh, et, euh, et voilà. C est, c est, je trouve que c'est une transition avec Uncharted, une vraie différence qui fait que, 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 que voilà, le jeu se distingue à ce niveau-là. Et toi, t'as moins à... adhéré à l'aspect la, à euh, infiltration. En fait. Moins. C'est pas, la... pas ta cam, on va dire. C'est pas, pas ton style de jeu. Après, voilà. encore une fois, je trouve que voilà, la, 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 la puissance de, de l'univers, la finition globale fait que qu'on accroche et qu'on passe même ce côté très linéaire, parce qu'il est vraiment très ça linéaire. Très linéaire et, ouais, et, ouais. et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les expériences, ou bien on est sur des mondes ouverts, où on s'approprie un, un, un univers, comme j'en je, parlais tout à l'heure sur State of Decay, ou alors on est vraiment aujourd'hui sur des expériences très filmiques et, et vraiment beaucoup, très cinématographiques. Beaucoup de scripts, beaucoup de scripts. Mais bien fait, avec un vrai cachet cinématographique. cinématographique hein. cinéma, non, pour
4: moi, ouais. en termes de narration, il est très proche aussi d'un bioshock infinite. C'est-à-dire que dans tout, dans tout le décor, tout ce qui. Tout le décor parle, tout ce ouais. qu'on va retrouver. Comme dans Bioshock Infinite, il y avait plein d'indices qui racontaient un peu le monde. Voilà, qui racontaient le monde. Là aussi, le, tout ce qu'on tous les, les décors parlent, enfin tous les décors par, oui. que ce soit les que ce soit des le des décor tags, fait le décor fait exactement, aussi, que ça. ce soit des tags des qui soient des... sur les murs, que ce soit des jouets des jouets d'enfants, des
3: beaucoup, notes, à, abandonnées. Il y a découvre, de notes abandonnées. On découvre, on découvre. Pardon. Moi j'aurais aimé plus de notes abandonnées, j'aurais aimé plus de lectures. Ouais, il y en a pas, elles, pas elles, mal. Elles, elles hein. sont
0: vraiment très utilisées. Enfin, ouais. elles, sont, elles sont vraiment d'une part très bien écrites. C'est pas c'est pas des notes qui sont comme ça larguées. Et en plus, il en fait ce qui est vraiment sympa dans les notes écrites. Je vais dire, mais c'est c'est qu'il y a des séries de notes écrites c'est-à-dire qu'il y a chaque série qui raconte une histoire en fait il y a une histoire qui va faire 7 ou huit notes écrites et, et on va avoir une histoire et après on va passer à une autre histoire enfin c'est il y a vraiment une belle utilisation mais c'est plus dans ce que disait Joël c'était le, le, le côté des sur les décors enfin vraiment vu que c'est vrai qu'on est des, on, on joue pour le rôle le rôle de survivant là la, la survie prend tout son sens parce que c'est c'est vraiment le premier but et d'ailleurs ça va être vraiment le leitmotiv de de de, de 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 tout le jeu surtout de la durée ça va être de survivre et on va être amené à visiter des maisons abandonnées pour le coup, ça va, ou des endroits abandonnés dans lesquels les gens ont vécu, les gens sont morts, et on va. Mais on les ressent, on sait qu'il qu y a on... des gens qui ont vécu oh, là en oui, fait. Oui, ça, ça se sent, quoi. Il y a leur présence, leur présence est là, quoi. ça se sent. C'est ça qui est fort. Mais moi, moi j'avoue, hein, je suis tombé... Euh, de toute façon, euh, bah, dès les premières minutes... Alors, euh, le, le, le prologue, n'en parlons pas, mais dès les premières minutes de jeu, je suis tombé amoureux. Je savais que j'allais euh, aller au bout. Enfin, il y avait vraiment... Euh, euh, bah, D'une part, parce que c'est vrai qu'il y a, y a cette, 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 la, la forme qui est importante parce qu'on euh, qu sait qu'on ne on va, va pas décrocher à cause de la forme. Même si, euh, pour le coup, il y a un... Un énorme bug pour moi qui euh, concerne euh, l'intelligence artificielle. Alors là, je parlerai rarement des, des côtés un peu techniques parce que c'est vrai que justement, c'est un, 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 ce type de jeu où on ne parle pas vraiment de technique. Mais pour le coup, il y a l'intelligence artificielle des compagnons qui, euh, notamment en mode infiltration, est un petit peu limite parfois. Mais bon, bref, ça c'est. Oui, ce... parce qu'ils courent gros debout à côté de toi. Pas forcément les... debout parce que quand on est en mode infiltration, ils, mmh. ils le savent et ils, ils, ils cherchent à se cacher. Mais euh, en fait, quand on fait de vu qu'il y a les clickers qui sont les, fo... les formes un peu ultimes, enfin pas ultimes, mais les formes avancées d'infectés qu'il se repère qu'au son, il faut être très silencieux et euh, les compagnons le n'ont pas très bien compris parfois qu'il faut être silencieux et éviter de bousculer un, un zombie. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est c'est un peu gênant. Bon, bref, c'est c'est pas le c'est pas le plus important. C'est pas punitif dans le jeu. Enfin, genre, non, c'est pas punitif voilà, parce que c'est de... que les actions du joueur qui sont importantes. Et ça c'est et... important de ouais. le dire, voilà qu'on n'a pas
2: l'IA ouais. d'un coéquipier qui se fait tuer, qui plante la partie. Non, ça, ça on l'a pas. Et ça c'est important.
0: Et donc voilà, moi j'ai j'ai accroché j'ai accroché au rythme tout de suite euh, et pour la réflexion en fait de, 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 de monde, c'est vrai que c'est linéaire. En même temps, euh, les jeux non linéaires de notre de, de, à notre époque, il euh, y en a pas des masses. Euh, mais c'est la première fois sur un jeu action aventure que j'ai eu une telle impression de voyage. Pour moi, le voyage, je, ce que le jeu qui, si on me parle de voyage, pour moi, c'est Red Dead Redemption. Ouais. On a vraiment l'impression de se balader, de d'aller loin, de, de visiter des contrées et tout ça. Dans un jeu action aventure classique, ou ouais, World of Warcraft. Euh, vraiment, voilà, vraiment voilà, sur voilà, des voilà. grands espaces c'est la première fois que je ressens cette impression de voyage mmh. cette impression de déplacement il y a une variété euh... des décors aussi mmh. hein, oui, mais...
2: les, le, la civilisation
4: complètement décrépite
2: des buildings mais en ruine euh, et c'est un tout aussi C'est les forêts
0: parce
4: qu'il y a deux voyages qui, qui se confondent tu as vraiment le voyage géographique où, mmh. où, où ils traversent les états unis et puis le voyage des deux personnages, des personnages ouais, le, ouais. où tu découvres au fur et à mesure la personnalité de Joël et euh, celle d'Elie aussi qui va un petit peu s'affirmer s'assumer se transformer
0: là je parlais même du voyage géographique parce que c'est vrai qu'il y a des ellipses dans, dans le jeu hein. on n'est on on pas sur une unité de temps une unité de lieu il y a des ellipses où on les retrouve où ils, vont, où ils avancent dans leur, dans, dans leur périple euh, mais mais euh, Comment dire On sent l'espace. On sent on, on sent l'espace quand on traverse une ville. On a vraiment l'impression de traverser la ville, un peu comme si c'était une ville ouverte. Enfin, c'est bête, hein, mais j'ai jamais j'ai rarement eu ça justement dans un jeu linéaire où on a où le trajet est, 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 est bien et décidé au départ. J'ai jamais eu cette impression de quasi liberté, quasi -vi de ville ouverte. C'est vachement, vachement dû au fait. C'est vachement dû au qu fait qu'il y a un level design euh, mmh. qui est d'une subtilité incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication à l'écran sauf si vraiment on est paumé ou mmh. au, euh, au bout de 10 minutes ou 5 minutes on te dit finalement mmh. va par là il n'y okay. a pas de radar il mmh. n'y a pas de et c est... on n'est pas dans des couloirs on est mmh. pas on mais est comme pas, uncharted euh... uncharted avait aussi ça à
2: ce côté justement avec des niveaux très architecturés mais on euh, arrive à la complexes. fin du niveau
0: on arrive on, sait, on, on on va où veulent que les level designers euh, gros... mais,
3: mais en disant ça ça me rappelle c'est ça que j'aimais aussi et ça m'a rappelé Half Life 2 en fait pour ça peut-être c'était ouais, le côté c'était le côté euh, euh, bah, tu vas où Directif, on veut que tu mais vas, mais, mais tu mais, sais mais pas. As, mais t'as l'impression oui, que c'est toi qui y vas de, ouais. de, 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 de ton propre et, et chef. Et franchement, c'est franchement, ouais.
0: sur certains niveaux, c'est très impressionnant, parce que les, les, les niveaux peuvent sembler hyper complexes, et puis bah, à force d'ouvrir des portes et tout ça, bah, on arrive à la fin du niveau, mais sans jamais avoir eu cette, une, la moindre indication. Et on se dit, mais comment ils savaient que j'allais arriver jusqu'ici Enfin bref, oui. tout ça, c'est d'une subtilité qui est absolument dingue. Donc le jeu, formellement, il euh, n'y a, a rien à dire. Et l'expérience, la quête initiatique euh, des deux personnages, pour le coup, euh, est, est impressionnante. Sur les références, tu parlais du Fils de l'Homme. Euh, bon, il y a The Walking Dead qui était... Euh, oui, Qu'on... Qu qu on ne peut pas éviter parce que la relation entre un homme et une, et une gamine bon voilà il y, y a ça il y a ce Walking Dead qui est passé euh, avant euh, moi j'ai pas pensé au Fils de l'Homme moi j'ai pensé à Sweet Tooth dans un comics dont j'ai ah, parlé récemment ici euh, qui s'est terminé en 2012 hein, euh, qui euh, scénarisé et dessiné par Jeff Lemire Jeff Lemire je ne sais pas enfin je vous conseille à, à de lire et, et en fait c'est assez marrant parce que j'ai fini Sweet Tooth en même temps que je finissais The Last of Us et, et là, notamment sur le personnage de Joël il y a un peu un équivalent comme ça. Euh, c'est aussi un univers post-apocalyptique. Sur, euh...
2: sur les fils c'est rigolo parce que tu, tu, tu le citais le film. C'est vrai qu'il y a une, séance, une séquence de voiture sans rentrer dans les détails de, de l'intro du, du jeu qui, qui un est petit, un petit rappel par rapport à une fameuse scène mythique du film
0: c'est ça peut... Oui, oui. Enfin voilà,
2: il y a plein de choses qui rappellent comme ça.
0: Bref, c'est des bonnes inspirations Oui, oui, Bref, au niveau...
4: Oui, pardon. Non, juste deux choses, c'est souligner vraiment la qualité des animations, des cinématiques, où je trouve qu'ils montrent que... C'est pas seulement les dialogues, c'est aussi les mouvements des personnages, c'est aussi la manière dont ils tournent la tête, dont ils hochent les épaules. Il y a plein de choses qui passent par ce qu'on appelle la communication non verbale, qui sont et Ils hochent les épaules. Non, je crois que tu points... Talent vers eux ah. et ils se reculent. <rire> il, les... ouais, il y a des textes des... Euh... qui sont très là Et aussi la qualité de la VF. J'ai rarement joué un vrai, jeu où la... où la VF, bah, le le Char le aussi, la charte française, était aussi, la aussi euh... bonne. Ah, très, très on haut niveau, va
0: continuer d'en parler on écoute un deuxième extrait de La
1: Sauveur.
0: Last of Us euh, exclusivité euh, PS3 hein, euh, studio Naughty Dog euh, de Sony euh, juste pour euh, pour continuer pour conclure parce que enfin, c'est vrai que ça va, ça va vite hein, on parle on parle on parle mais euh, voilà euh, moi je sais que j'ai rarement vu euh, un, un jeu réussir à définir comme ça un être humain euh, non dans le dans le personnage surtout de pour moi le personnage de Joël euh, Ellie aussi est un personnage très bien construit mais finalement Ellie reste une adolescente donc finalement hein, une adolescente ça a moins d'histoire ça a moins d'historique c'est un personnage peut-être plus simple Joël euh, Joël est... ah quand même enfin, sais, tu n'es ouais, pas euh, d'accord je non, vois bah, chez la un,
4: un, euh, non créer un ado c'est un peu compliqué non le... mais c'est oui, enfin, oui enfin, mais, ouais. mais
0: ils arrivent ils arrivent ouais, là, là là pour le coup euh, enfin, tu... euh,
4: non mais représenter un ado c'est pas facile c'est pas, fa mais... pas facile quoi c'est rarement rarement dans les jeux vidéo enfin quoi dans non dans, tu, as raison, dans en Bully, fait, tu as raison tu as tu as raison dans, B, le, dans le jeu Rockstar euh, où t'avais oui, canis ouais les rapports
2: entre les personnages sont importants entre Joël évidemment et l'ado la, mais en, plein de petits détails par exemple Joël et son frère aussi y a ouais. des choses qui sont construites comme ça qui qui font que le personnage n'est pas seul finalement il se construit aussi avec son entourage et le rapport aux autres et c'est plutôt mais, sur, bien, si mais, je mais
0: moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est l'humanité des, euh, des, des personnages enfin, le, euh, au fur et à mesure enfin sur... Sur l'entièreté du jeu, euh, à la fin, le, les personnages qu'on quitte sont des êtres humains. C'est euh, quelque chose qui m'avait rarement euh, fait ça dans un jeu vidéo, euh, de, on, on, dans toute leur complexité. Euh, et puis parce que moi, j'ai pas beaucoup parlé euh, du jeu, mais euh, c'est sur le, le gameplay et tout ça. Enfin, je, euh, Quelque chose qui m'a surpris par rapport au, au gameplay de survie, euh, c'est que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois prêt. Il fallait être prêt à, avant, la prochaine, euh, avant le, le, le prochain affrontement, avant le prochain obstacle. Et, et c'est pour ça que toutes ces, ces phases d'exploration sont, euh, sont vraiment euh, des, des phases importantes et, euh, comme tu le disais Joël, sous tension permanente. Enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez incroyable. Je ne sais pas, vous avez, euh, je vais vous laisser euh, peut-être conclure euh, sur « The Last of Us ». Enfin, voilà, moi j'ai moi je fais partie hein, des gens qui euh, le mettent mm. euh, sur un piédestal. Euh, non, moi enfin, j'aimerais oui. moi
4: j'aimerais voir des, euh, des prochains blockbusters tout aussi bien écrits quoi, -à -dire pas euh, voilà, enfin, destiné, on sent qu'il on sent qu'ils sont destinés, c'est un blockbuster qui est destiné à un public euh, euh, enfin, adulte vraiment quoi, -à -dire mm. qui, ouais, euh, noir enfin et... euh, pas tellement la noirceur mais vraiment des Quand personnages même. des personnages de fiction très bien foutus, très mais intéressants. Avait, on sent qu'il y avait une ambition
2: euh, narrative la il y a, ça, euh, ouais, y a ça aussi j'aimerais bien mais... que
4: les bah, tous les, les autres jeux enfin les futurs blockbusters à venir puissent un peu s'en inspirer moi ce qui a été
0: étrange aussi par ailleurs c'est que je j'ai joué pendant l'E3 et ça m'a fait très bizarre d'essayer de, de m'extasier sur la PS4 et de la Xbox One <rire> alors que je jouais aux meilleurs <rire> jeux enfin, j'avais qu'une seule envie c'est de retrouver des jeux comme The Last of Us c'est à dire ouais. des jeux qui tournent bah, sur une PS3 ou sur une Xbox 360 enfin voilà finalement c'était difficile pour moi de m'extasier sur des choses PS4 bah, et Xbox faut, One faut, euh, euh... il faut espérer que ce jeu va servir de marche-pied aussi bah, pour les prochaines ouais.
2: générations avec encore des, des améliorations on parlait de monde ouvert tout à l'heure peut-être qu'un jeu comme ça qu'un monde complètement vaste et à explorer ça pourrait être intéressant aussi enfin, who knows who knows cas, oui, voilà euh, The oui, Last
0: of oui. Us sur, euh, Play... Pardon, sur PlayStation 3 oui c'est pas grave on va accueillir maintenant euh, Monsieur Fall <rire> Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, Monsieur Fall et sa chronique de jeux de société bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose d'aller courir dans les couloirs d'un hôtel grâce à The Phantom Society, un jeu signé Hervé Marly et Frédéric Colombier, édité en français par Funforge. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. Alors de quoi donc il est question dans The Phantom Society Eh bien c'est bien simple. C'est un jeu qui va vous proposer soit de jouer des fantômes qui vont tenter de tout casser dans des pièces un peu luxueuses d'un hôtel luxueux soit d'être les chasseurs de fantômes qui allaient tenter de mettre fin au saccage perprété par les fantômes. Nous sommes là dans un jeu plutôt familial, familial plus ce n'est pas un jeu où vous allez vous latter à grands coups de, de laser ou de sort dans votre tête C'est un jeu plutôt classique, standard, à base de déduction C'est-à-dire que vous avez un plateau dans lequel les joueurs qui vont jouer des les fantômes vont planquer des fantômes sous des petites tuiles qui représentent des salles Pendant ce temps-là, bien sûr, les chasseurs ferment les yeux Puis une fois que c'est fait vous allez jouer, les fantômes vont détruire chacun leur tour une pièce adjacente à la position dans laquelle ils sont mais comme vous ne savez pas où ils sont, vous pouvez juste en déduire de là où ils sont et à son tour les chasseurs vont tenter de vérifier sous une tuile si euh, un fantôme s'y cache et bien sûr s'il y a un fantôme, bah, il est viré de la partie, s'il n'y en a pas la tuile elle est, elle est vidée, elle est enlevée, elle est retirée elle est saccagée puisque les chasseurs de fantômes saccagent tout, enfin bref, en fonction des pièces détruites il y a un certain nombre de, de points qui vont mar être marqués par, par les fantômes, si à un moment donné les fantômes arrivent à 45 000 dollars de valeur de destruction sur les tuiles, Détruite, ils gagnent la partie et ils la perdent et les chasseurs sur la gagne si, bien sûr, ils ont arrêté les quatre fantômes qui étaient répartis sur le plateau. Donc, The Phantom Society est un pur jeu de déduction assez familial. Plus, c'est accessible pour tout le monde, mais vous pouvez vous tordre un neurone si vous essayez de jouer à la, à la suprême déduction avec les indices, essayer de faire du bluff, etc. etc. Bref, c'est un joli jeu magnifiquement illustré. C'est pour les enfants, pour la famille, pour la famille. Plus, ça vient de sortir dans les boutiques. Je vous rappelle, c'est signé Hervé Marley et Frédéric Colombier. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. C'est chez Funforge Et ça vous coûtera Aux alentours de 30 ou 40 euros environ Le matériel est super classeux Et moi je vous dis Mon cher Erwan à la semaine prochaine ouais. À la semaine prochaine
0: Monsieur Fall Monsieur Fall De l'indispensable Tricktrack.net La minute culturelle de Marmot 19 ah. Rapidement Parce que mm. c'est vrai que Non on peut pas rapidement Mais parce que c'est une thématique C'est une thématique Sega Tiens vous êtes, vous êtes partant Pour une, une thématique Sega <rire> Allez <rire> <rire> enfin <rire> c'était pas, pas prévu alors, euh, non, mais ça va. <rire> euh, non, je n'ai rien à voir avec Julien Lepers, faut pas déconner. Non pas plus. Julien Le Pen, bien ça. que. Bien pas que. que... C'est Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault. Ah oui, c'est pas question ah ouais. pour un champion. Oh là là, mais... Bien joué, bien joué. Bravo, Joël. Un, un point. Un <rire> point. Pour jouer, un point. <rire> euh, parmi les jeux suivants, lesquels n'ont pas été conçus par l'équipe AM1 de chez ah, Sega oh. Oh, ouais. Shinobi. <rire> C'est malin. Ah Shinobi, Star Wars Arcade, Die Hard Arcade et Sega Bass Fighting veut stress, <rire> moi <ma>, le. le il <rire> <le>, n'y <le, rire> ouais. ah a ouais. pas d'appel à un ami, il n'y a pas de. Il n'y a non, pas de joker. Hein. Tu, ouais. tu
2: peux nous en donner les quatre. Euh... Ah, moi je ne sais pas parce que je confonds M1 et M2. Bah ouais, en fait.
0: ouais, ouais. Tu peux nous en dire rapidos ça... Shinobi, Star Wars Arcade, Die Hard Arcade et Sega Bass Fighting. Fi fishing. Fishing, ouais. Pas, moi, je bas moi je mettrais
3: euh,
4: Fishing. Moi je mettrais troisième.
0: Fishing. <rire> fishing. Fichier, ouais. Donc c'est Louise Molière à la technique. Hein. Euh... <rire> Je fais ce petit Alors plaisir. Euh... Raison, réponse Shinobi peut être exclu si l'on considère que ce n'est pas euh, sous le nom d'Am1 mais sous le nom de Sega Development Division 3 que les développeurs de chez Sega ont conçu. Mais techniquement ces quatre jeux ont été réalisés par la même équipe. Ah, c'est salaud, c'est ah, salaud de faire des. Fourbes, hein, de commencer par une question aussi fourbe et aussi dure. Ouais. Mais en fait c'était lesquels n'ont hein, pas été conçus. Hein, donc euh, voilà
1: mais bon. Ouais. ouais ils ont tous été conçus.
0: <rire> tu vas les déconcentrer, ils vont pas y arriver. Les... <rire> qu euh, quel était le premier nom de code de la Saturne alors qu'elle n'était pas en... qu oh, était encore qu'un projet Alors, la marque 5, la Giga Drive, la Sega Titan ou la Naomi Naomi
3: Naomi c'était dans les arcades Giga Drive moi je dirais j'aurais tendance à aller comme Patrick
0: tu as eu du nez pour le coup effectivement c'est la Giga Drive et la Mark V était le nom de code qui ressortait des premières rumeurs de l'existence de la Mega Drive c'était beau
2: juste après la Mega Drive la Giga Drive ça sonnait bien ça aurait peut-être mieux marché
0: on sait pas on sait pas qu'a fait Ayo Nakayama le PDG de Sega lorsqu'il découvrit les capacités et technique de la future Playstation euh, première réponse, il mis son service achat sur le pied de guerre pour euh, tirer les prix des composants pour pouvoir rapidement faire baisser le prix de la Saturne il, il démissionna, euh... il demanda aux ingénieurs de revoir l'architecture de la voilà. console pour plus de puissance où il oui. proposa une alliance à SNK
2: non non, non de, troisième, troisième. troisième. Il, a, il a rajouté je crois le, le pros enfin euh, il a revu l'architecture de la bécane je m'aligne sur Patrick eh bien,
0: effectivement, euh, il a donné un an de façon à pouvoir respecter la date de sortie mais il fallait absolument euh, booster un peu euh, la Saturne, ouais. le principal changement sera effectué, qui sera effectué sera d'équiper de deux processeurs Hitachi oui, oui. au lieu d'un seul de chez Neck, Sega n'aura pas trop de mal à s'accommoder euh, à la nouvelle architecture, la société étant habituée aux biprocesseur ce sera moins le cas des éditeurs tiers qui s'arracheront les cheveux euh, Sega n'ayant du coup pas bénéficié d'un temps suffisant pour créer un kit de développement bien fini, euh, du coup euh, certains n'utiliseront par exemple qu'un seul des deux processeurs, oh, c'est pas bien ça, et enfin, euh, Shenmue était connu alors, Shenmue, trois petits points. 1 ouais. a était connu sous le nom de Project Berkeley ouais. avant de s'appeler Shenmue, B devait oui. sortir sur Saturn à l'origine, oui. C était le premier chapitre d'une série devant contenir 16. C'est euh, les trois, et D a réponse. un personnage principal qui s'appelle Akira Yuki. Moi, bon, je dirais que tout est bon, parce que ouais, les deux que que premiers bon sont aussi, bons, ouais. donc ouais. je pense Moi, que, je que bon. vu et le... En fait, vous êtes... Il y a un piège, c'est le dernier et, et pas bon. Mais oh euh, il y a un piège, parce que le, le, le personnage principal de Shenmue s'appelle Rio Azuki, bah oui. comme vous le saviez Mais, bah tous. Évidemment, oui. Mais Akira Yuki, c'est le combattant de Virtua Fighter, et en fait, euh, euh, qui a fait, inspiré le personnage. Il a inspiré ça, oui, le oui, personnage. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, au début du développement, Yu Suzuki et son équipe parlaient de Virtua Fighter RPG. Et je me rappelle qu'il ah, y a une vrai.
2: vidéo qui, qui, qui était commercialisée, je crois, sur une version démo
0: d'un jeu. Il y a une vidéo sur le net qu'on a
2: retrouvé des prototypes de Shenmue qui mmh. tournaient sur Saturne. Effectivement. Un
0: euh... Et question bonus, hein, question bonus, qu'y avait-il de particulier dans un rapport financier d'Electronic Arts datant d'il y a environ un an Alors, petit A, le rapport mettait surtout en avant les jeux mobiles. Euh, petit B, le rapport mentionnait les recettes, euh, des recettes concernant un jeu qui n'était ni développé ni édité par Electronic Arts. C'est le rapport soulignait un investissement massif dans les jeux pour la Mega Drive et la Super Nintendo. Oh Sachant que c'était il y a quelques années. Il y a un années. an, c'est ça mmh. ouais, ouais. Ah, ouais. Et D, le rapport listait Mirror's Edge 2 dans le résultat prévisionnel.
2: Le 4, ça m'étonnerait parce que je pense qu'on en aurait entendu parler, à mon avis. Ça aurait fuité. Mais, ouais, mais, mais ces questions, elles sont fourbes. Ouais, ouais, voilà, C'est vraiment bizarre. de la fourberie. Mais... Euh... La
0: réponse est fourbe car il s'agit <rire> de la réponse C. Donc le rapport soulignait des investissements massifs dans les jeux pour Mega Drive et Super Nintendo. C'est émulation, émulation, non Non, émulation, non, 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 non même, euh... pas, même pas. En fait, euh, ils ils investissent, et le rapport disait qu'IE Electronic Cars investirait plus de 80 millions de dollars dans le développement de jeux pour la quatrième génération de consoles. Ah.
2: Ah oui, la génération 4. Hein. Voilà, et oui, alors la quatrième
0: génération de consoles, si on fait commencer l'histoire de jeux vidéo à l'Odyssée, euh, ça Putain, donne Mega Drive et Super, super, super n... fourbe, hein, voilà euh, mmh. Sauf que la quatrième euh, génération, quand on parle de Electronic Arts, euh, parce qu'ils ont Pour commencé eux, euh... à parler de PlayStation 2. Alors la première correspondait... Le terme de génération pour la première fois utilisé par Electronic Arts correspondait au trio PlayStation, Saturn, Nintendo 64. Alors qu'ils euh, étaient, eux, qu déjà avait... sur Megadrive et compagnie, ah déjà. Oui, enfin, ouais, mais c'est là où ils ont commencé à parler de génération. Ah et bon. donc, voilà, pour Electronic Arts, de la quatrième génération, c'est celle à venir. Voilà, c'était fourbe. Hein. Ça, la dernière, c'était était, était un piège, mais c'était la question bonus de Marmotte19. On passe aux zombies dans Monde Ouvert, ce n'est pas euh, Dead Rising 3 Qui a été annoncé hein, mais, euh, On parlera sûrement un jour Mais le euh, succès euh, Un peu inattendu Sur euh, le Xbox Live Arcade State of Decay L'Apocalypse, l'Apocalypse se jouera-t-elle à la guitare hein C'est un peu euh, la tendance. Il euh, euh... faut investir dans les, <rire> investir dans les, guitares, <rire> dans les guitares, car l'Apocalypse jouera à la guitare. Euh, donc State of mm -hmm. Decay, des zombies, monde ouvert, survie, euh, univers Et persistant. Ouais. Euh, ouais. Pas mal de choses, euh, tu as, tu es tombé dedans. Multijoueur Et oui. aussi, pardon euh, Non, non, justement, ah, on, on va, on va ah, y venir. D'une euh, manière euh, un petit peu euh, complètement surprenante, Patrick, alors, tu es tombé <rire> dans cette univers. J'ai
2: eu une semaine très euh, zombieesque même si du côté de évidemment de House of Us, on ne parle pas de zombies, mais d'infectés, mais bon, hein, on va dire qu'on est globalement dans une même tendance de, de monstres. Alors là, on est vraiment sur du zombie, dans State of Decay. C'est sorti il y a quelques jours, donc sur le Xbox Live euh, uniquement, aujourd'hui. Euh, alors c'est assez étonnant Annoncé sur Steam aussi J'y viendrai, il y a eu quelques annonces sur la suite Parce que c'est voilà, un premier jeu, il y a des choses vont, vont arriver par la suite Alors c'est assez étonnant C'est assez étonnant parce que ce jeu donc Comme tu disais, bah c'est du monde ouvert avec des zombies euh, Qui prend un contre-pied sur pas mal de choses Enfin, C'est assez étonnant euh, Alors je me suis un peu renseigné alors Je crois qu'il y a eu un accouchement assez difficile sur ce jeu A mmh. la base il a été conçu euh, Comme un MMO multijoueur Qui devait sortir sur console euh, finalement ça ne fonctionnait pas donc les développeurs euh, sachant que je crois que le, le, le Big Boss de Undead Labs ça ne s'invente pas. Undead Labs, quand même. Mmh. Le, le studio, hein, c'est... <rire> voilà. Donc c'est un certain Jeff Strain, qui est euh, un des fondateurs d'ArenaNet et co-créateur de World of Warcraft. Donc c'est l'un qui connaît assez bien le domaine. Finalement, donc, le MMO ne s'est pas fait. Ça s'est fini en jeu solo uniquement euh, sur Xbox Live Arcade. Et ça va encore évoluer, on en parlera après. Donc c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression, lorsqu'on lance le jeu, d'être sur un MMO, mais euh, offline en solo. Euh, sur on commence sur. Euh... Non, non, j'ai vu ça, <rire> mais c'est faux. Non, 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 non c'est vrai. Alors, graphiquement, le jeu est assez daté. C'est vrai qu'il n'est ouais. pas. Quand, surtout, moi, j'ai passé la semaine où j'alternais entre The Last of Us et celui-là. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Euh, et surtout, des jeux radicalement différents. C'est pour ça que je vous parlais de deux écoles de jeux qui vont vraiment, euh, je pense, à l'avenir, vraiment se. Se... qui vont cohabiter avec d'un côté des choses très filmiques très, très bien euh, réalisées et puis des choses plus expérimentales en monde ouvert qui vont sûrement évoluer en tout cas voilà donc on commence le jeu en incarnant un personnage qui rentre d'une partie de pêche il était parti comme ça deux semaines il avait coupé le téléphone ça donc il ne sait rien de ce qui s'est passé il rentre au Berkai on en pleine euh, en pleine campagne américaine et là c'est le drame parce qu'évidemment les zombies sont partout donc on commence avec un personnage deux en fait il est avec son, 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 son copain qui le suit et là c'est évidemment l'orgie tout de suite parce qu'on est attaqué par des zombies, on commence à explorer, on commence à explorer un peu les alentours et là c'est la surprise parce que déjà donc environnement plutôt bucolique euh, avec temps réel, jour-nuit le cycle fonctionne bien, euh, des hordes de zombies qui attaquent dans tous les sens euh, et puis une vraie sensation de monde ouvert, je m'explique dans le fait que on a accès à tous les bâtiments qui sont là, on peut entrer dedans, on peut aller à l'étage des maisons, on peut rentrer à peu près partout et ça c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien foutu et bien... Euh,
0: c'est quoi
2: le gameplay Oui, non, mais c'est quoi Tu dois fuir. Une des premières originalités du jeu, c'est que finalement, on n'incarne pas un personnage, mais un groupe de résistance C'est-à-dire que on va avancer de survivants. On va très vite avancer. On va rencontrer des personnages, des PNJ. On va remplir des dizaines de missions secondaires, aller sauver un personnage, etc. Et puis peu à peu, on va réunir, on va faire comme un tout bon film de zombies, qui se doit. Des clans vont se créer de survivants euh, et puis finalement on va, on va pouvoir passer d'un personnage à l'autre au sein de ces, de ces groupes qui se forment donc on peut très bien faire avancer un personnage il peut se faire tuer ça arrive voilà, on a les boules parce qu'on le fait avancer sur sur ses sur specs etc et euh, il a, euh, a, on va passer
0: de, et, Mais c'est
2: là qu'on voit vraiment qu'il y a un vrai côté MMO qui est, qui est toujours bien là avec euh, voilà, des, des personnages qui évoluent il y a aussi tout un côté euh, gestion de ressources et ça c'est aussi très important c'est qu'on n'est pas dans un, dans un fort de personnes lambda en monde ouvert la mais GTA une, une, c est...
3: C est, c est, si, si tu meurs Heure, tu recommences depuis le début ou alors tu surras ta sauvegarde et tu... Tu, tu retrouves
2: Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai fait deux sessions de 4-5 heures. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que le jeu, voilà, il faut encore que je continue à explorer. J'ai fait deux sessions et moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté euh, justement avec ces sessions comme ça non-stop où j'ai vraiment enchaîné sur plusieurs heures euh, le jeu. C'est vraiment cette sensation de retrouver les codes du film de zombie où on va rencontrer un personnage, on forme un groupe, euh, l'un des deux va, va, va sentir mal, l'autre prend la relève. On en perd un, on continue quand même. Et puis on se lance à l'exploration de ce monde ouvert pour aller euh, remplir des missions, hein, aller sauver quelqu'un, aller chercher des médicaments, etc. Mais par rapport
4: à un jeu comme Dead Rising, justement, c'est quoi la différence Enfin, il y a dans un monde pseudo ouvert, mais... C'est quoi la différence Pas vraiment.
2: Vrai, enfin, Dead Rising, est-ce que c'est vraiment un monde ouvert Pas vraiment. Un parce coup. que là, en fait, ce, qui, ce que j'ai noté, c'est qu'on avait 16 km Le, le, le monde s'ouvre sur 16 km carrés. Donc, on a vraiment euh, pas mal de bâtiments, etc. Et c'est vu à, en première
3: personne vu à, En troisième personne. En...
2: personne et donc, personne. voilà il y a toute une gestion. C'est très important des, des ressources. C'est-à-dire qu'il faut trouver de la nourriture. Il faut aménager des, des, des endroits qu'on peut euh, Défendre. poser voilà, comme peut défense. barricader. beaucoup de combats euh, Oui, là où je commence à avoir quelques heures de jeu, là, on commence à avoir des, 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 des combats assez musclés clé avec non seulement des hordes de zombies des cons balades mais aussi on commence à avoir des, des, des monstres un peu plus consistants, des zombies assez baraqués qui viennent attaquer un refuge par, par, par exemple C'est plus sur et la survie euh...
3: que les combats, c'est plus sur la survie sur les, rapports, un jeu survie. Sur ouais, les rapports entre. C'est euh, vraiment sur
2: un quoi. jeu, sur. on va construire une communauté on va essayer de la, de la faire survivre, d'aller de chercher des médicaments, Ça fait etc. vachement
3: penser à Dead States qui avait été financé ouais. sur euh, Kickstarter qui arrivera euh, dans l'année j'espère mais c'est vrai que... D'accord, ouais, on dirait ouais.
4: un jeu de gestion quand on, on, on Et, et, et c'est <rire> là où
2: je trouve qu'il est étonnant parce que finalement quand on le lance comme ça on a l'impression d'un TPS assez lambda en monde Ouvert. Mais en mm -hmm. fait non, on, quand on le creuse Alors après il faut passer outre une réalisation qui est un peu dans les choux mm -hmm. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs Graphiquement c'est loin d'être au top niveau On a plus l'impression de jouer sur un MMO d'il y a 4, 5, 6 ans euh, PC que sur un jeu Mais il y a quelque chose, il, y a, il se passe quelque chose Il y a oui. des, 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 des oui. bonnes surprises donc Aussi bien au niveau du cycle jour-nuit qui, euh, qui, qui a, qui, qui a comment dit, une interaction sur les ennemis C'est-à-dire qu'ils vont être plus violents la nuit on a, Moi j'ai eu des bons coups de flip écoute ah, coups de flip ah, en rentrant dans ah, des ah, bâtiments, ah, on se demande vraiment sur quoi on va tomber, on ouvre un peu des portes en stress, il y a vraiment des trucs, enfin, moi j'ai ressenti des choses, je vous parle de mon expérience perso, donc qui n'est pas forcément neutre par ça, rapport ça, au stress mais, euh, mais au stress. Est-ce que, est qu est... que, est
4: que tu disposes d'un arsenal d'armes différents ah, Il y a pas mal d'armes, comme... on peut optimiser, enfin, il y a vraiment toute une gestion comme ça.
2: Le truc que j'ai des... pas compris
0: c'est est-ce qu'il y a un scénario euh, alors, <rire> non, mais parce que tu commences à oh. parler de euh, on arrive, on revient de la pêche, donc c'est qu'il y a un personnage. Ça, c'est un début, a... mais très vite, moi je suis passé à
2: d'autres personnages, ouais. donc lui il est toujours dans mon
0: équipe. Donc je... y a, y a pas de scénar le but c'est de survivre, il n'y a pas de scénario. Il y a plutôt,
2: plutôt c'est pour ça qu'on est vraiment sur un monde ouvert, c'est qu'il y a des bribes de scénarios qui s'entrechoquent quelque part. Là, moi, mon expérience <rire> aujourd'hui, c'est que des missions arrivent, sont proposées, on les lance, et euh, on suit des, des, des trajectoires comme ça de personnages. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on va suivre comme ça différents. Euh... D'accord. Patrick, les personnages
4: a... ils n'ont pas l'air très intéressants.
2: Après oui il y a un côté bis euh, clair et net, euh, bon. c'est clair que voilà on sait qu'on est sur des clichés des personnages clichés mais euh, une fois qu'on passe ce, ce côté là et euh, moi je trouve que vraiment ça fonctionne plutôt bien. C'est quoi l'avenir euh,
3: alors c'est quoi l'avenir tu disais alors, ça ce... Un
2: autre détail que j'ai trouvé intéressant pour finir sur le, les choses qui m'ont plu c'est la gestion du bruit, c'est à dire qu'on a tout le temps peur de faire du bruit, alors, ça, ça va être dans la fouille des objets, parce que dans les maisons on fouille tous les objets donc on peut aller très lentement et là on fait pas de bruit, alors, dès qu'on peut appuyer sur une touche pour aller très vite et là on fait du bruit et dès qu'on qu fait du bruit hop ça y est les zombies arrivent, on, on démarre une voiture, on fait du bruit. On, on, très vite, on fait attention, donc on se retrouve vraiment dans des conditions de survie face à des zombies et ça peut toujours servir un jour, on sait jamais. Donc oui. on, on apprend oui. vraiment les réflexes de, de survie. Oui. Euh, on oui. peut conduire des voitures, c etc. Donc... Ça ouais. peut toujours servir un jour. Euh, je... Alors, on on, on en jamais. parlait ce midi. On, est, on en parlait, est-ce qu'on est prêt Et en tout cas, oui. il voilà, y a un vrai côté. Il euh, y, a, y a une bonne base dans ce jeu. Je trouve que c'est une bonne surprise. Maintenant, encore une fois, c'est mon expérience perso avec les codes du cinéma que j'aime bien, mm -hmm. ce qui fait que j'ai toléré aussi une réalisation un peu à la ramasse. Hein. Donc après, je ne pense pas que tout le monde le passera. Il faut quand même savoir qu'une démo jouable est dispo gratuitement. Je crois qu'elle limité à 30 minutes de jeu et je pense qu'en 30 minutes on a déjà très vite une notion de est-ce que je vais passer euh, est-ce que je vais accrocher ou pas donc ça peut être une bonne expérience sur Xbox Live la suite parce que des choses euh, arrivent euh, je crois qu'il avait euh, il y a eu plusieurs euh, oui il s'appelle Classe 3 c'était le, le, le nom du prototype Classe 4 est en projet ou avec une euh, visiblement on n'a pas ce que j'ai compris un, un univers plus sandbox va être ajouté à la version Xbox Live arcade donc avec certainement plus de, de missions à droite à gauche qu'on pourra actionner etc euh, et puis surtout d'arriver sur PC avec là une vraie dimension MMO parce que c'est vrai que c'est ce qui manque quand on joue aujourd'hui on aimerait bien rencontrer d'autres joueurs et se barricader à plusieurs dans une maison euh, échanger des objets des ressources ça manque et on se dit que visiblement c'est dans qui, les projets du studio leur de... volet de de, de ouais. faire évoluer tout ça et de, de, de voilà d'avoir des rencontres des clans des, des choses comme ça après voilà encore une fois il faut il faut l'essayer je pense que la démo est gratuite c'est le les, et... les, les jeux
3: de survie les jeux de survie en ce moment quand même euh, ils connaissent une nouvelle vie hein. ouais. il y a il y a des Z aussi le mode des Z qui, bah, oui, qui qui, qui est, vient qui est sur quoi ça, lui sur, qui sur, euh, PC, sur qui, PC et qui vient cette année aussi en, est dé, sur, en DF, et qui, a,
4: qui a en FPS en hein. FPS
0: et sur, ouais, et sur quel jeu c'est basé sur Arma 3 Arma 2 d'accord 2
3: non, il y en a plein. Il y a Don't Starve aussi dans un autre genre. Non, il y
0: en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui arrivent. Ouais. Eh bien, c'est bien. C'était un programme chargé et un long silence en joue. Euh, mais c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément Moi, je suis, au, au je suis allé au Grand Palais et
3: je allé au Grand Palais pour euh, pour aller au cinéma. Parce qu'il y a eu l'opération Cinéma Paradiso Donc c'était euh, le Grand Palais Transformé en une espèce de cinéma En plein air à l'intérieur du Grand Palais C'était assez rigolo Et j'ai vu euh, Dirty Dancing Et, oh, euh, non, et je l'ai vu si, 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 j'ai ah, adoré Alors que t'as retour vers le et futur qui passait Et, et j'avais ah bah Attends, mais attends non, mais Et, et, et j'avais vu J'avais un vieux souvenir De, de VF J'ai vu en VO Et j'ai adoré Et ah, j'ai euh, envie de danser Maintenant non, mais Dans mes braques
0: Vraiment
3: Vraiment je pensais que ça allait être plus cheesy que ça, je sais pas pourquoi. Et euh, non, mais l'autre tu restais, passé de 5 à 8 du coup. Tu vois, j'avais le ah souvenir ouais. de la VF quand j'étais ah, jeune. Pas et là, ah ouais. non, non j'ai vraiment, ah bah, vraiment Tu vois,
0: autant, autant Flash Dance, euh, j'aurais plus de bien, enfin euh, ça, me, ça me fait plus envie euh, de revoir, mais Dirty ça, Dancing. je te je jure ça passe bien. Patrick Sweezy, ah, ah ouais, un ah plaisir oh. coupable,
3: plaisir ah ouais. coupable total. Ah mais assumé, voilà. assumé, ah ah ouais. assumé.
4: Et, ouais, qui et qui
3: donne envie de danser, hein, et euh, donne envie de danser donc quoi. là Patrick ouais. est, est ouais, bon, bah, Patrick. Ah, moi je <rire> suis
4: estomaqué que... non
2: moi je supporte pas j'avoue
4: j'ai que... un petit zombie
3: à droite à gauche c'est ah, non, c'est un retour qui
2: passe là-bas enfin, t'as déconné Clément euh, c'est très, très euh, donc, ouais, non, place, moi j'ai ouais. revu un, un, un film on parlait de Billy Wilder il n'y a pas longtemps il ouais. euh, y a Sunset Boulevard Boulevard du Crépuscule qui est ressorti en Blu-ray en import en fait qui arrive je crois en septembre euh, en France en version française donc une, so une version HD sublime donc évidemment film mythique de Billy Wilder, une critique... Euh du système hollywoodien, un film en noir et blanc mais qui profite du passage en HD qui est magnifique, avec vraiment un noir et blanc sharp très très beau, et qui met vraiment en, je trouve à l'honneur bah, tout le côté euh, à la fois de ce film qui est un drame et qui, qui, qui est à la fois une, une vraie question, qui pose plein de questions sur, euh, voilà, sur, sur, le, bah, sur, sur, sur une star vieillissante à Hollywood, il y, a, il y a un vrai côté film noir dans ce, dans ce, dans ce film même une dimension un peu, un peu fantastique je trouve et voilà, je l'ai redécouvert avec grand grand plaisir donc en HD, ça arrive je crois en septembre en version euh, française et c'est
4: à voir absolument Sunset Boulevard boulevard du crépuscule Joël bah ouais, je suis allé au cinéma je suis allé voir le, le, le dernier Star Trek Into Darkness que je trouvais euh... Vraiment cha charmant que j'ai Et tu, bon es -tu non, as très qui Non, ah, je suis pas très qui. Je suis pas très qui, mais euh, <rire> Abrams me, me donnerait presque envie d'être très et, et,
3: et le précédent, tu l'avais aimé aussi ou pas hein ouais, ouais, beaucoup. Oh, il beaucoup. était bien. Il était il bien. bien. Non, j'ai très bien. je trouve qu'il y a beaucoup,
4: voilà. Il a beaucoup de, de charme. Et j'ai le côté très moi, pour ma part. C'est hein. toujours très, euh, toujours super pop. C'est vrai que t'es un vieux très qui, toi, quand même. T'en avais beaucoup. Et je suis allé voir aussi le Man of Style of man of style, petit lapsus, petit lapsus. Man, man of man of et qui me convainc vraiment que Superman, bah ça fait pas des bons films. C'est-à-dire, oh. oh, non, mais c'est vrai. On a une, une demi-heure qui est très bien, une première demi-heure qui est très bien, et puis après. J'ai adoré
0: oh, le titre de Libération hein, sur la critique de Man of Steel, Man of style, of... c'est euh, nul acier. Non mais Joël, Pardon, je, Joël tu veux dire que le... ah, si, non, si, non mais tu veux pas dire que le film de Richard ah, Donner si était ah, pas ah, bon.
2: As pas ça, <rire> et euh... le Richard
4: Donner était bon, tu peux pas dire que c'était non, non mauvais Non mais on le regardera, Super on, rigole, on, on, en on en en parlant regardera, on regardera ce Superman dans 20 ans en rigolant, en rigolant parce que c'est vrai que ça. Au bout d'une demi-heure, celui 2006 c'était pas très bon non plus non. Mais moi je l'ai bien aimé, je le regarde maintenant et je l'aime bien quoi. Il a un côté genre très très mielleux, très fleurbeux que je trouve rigolo. Et là là après ça se transforme, enfin l'aspect indépendant Destructible de super, Superman devient juste un prétexte en fait à, à faire du Michael Bay, avoir des immeubles qui explosent et tout. On se fait un peu. Euh, en même bon, temps, Zack mais...
0: Snyder, c'est un peu l'héritier direct hein, de Michael Bay et de ce genre de cinéma. Mais non, point, attends, ça... il a
4: quand même fait Watchmen qui
0: était pas mal. Bah, euh, qui était une relecture case par case de, de la BD, comme 300. Bah, enfin, c bah, c qui c était pas mal, 300 ouais. aussi, mais bon.
4: bon donc voilà. Ouais, ouais.
0: Bref, ah moi j'ai vu Parker. <rire> oui, non, mais Parker, vous en avez pas entendu parler, mais c'est un actionneur avec Jason Statham. Euh, ah, non, qui est... ah oui, ah non. il est pas très bon. Non, non, <rire> non mais Statham. Statham.
3: Ça, ça recommence dans où il est avec la, la petite fille. Euh, non, non, là, non, non, non,
0: non, ça c'était un autre. Mais en fait, ça m'a permis <rire> de les découvrir... c'est ah, ah, Statham. C'était avec la chanteuse, là, Jennifer... Non, c'est comment elle s'appelle, cette chanteuse Lopez, voilà, c'est ça. C'est quoi le plot Alors le plot... C'est qu'il fait un non. casse avec des gens et puis en fait les, oui. les gens lui faire pas à sa part et donc il, il, et est, euh, il vénère, et le ont... laisse pour mort et puis il est vénère et il va leur leur casser la et gueule. C'est bon alors pas si Et ben bah, bah, en fait j'ai compris un truc parce que moi j'adore j'adore c'est qu'en fait Statham et ben en fait c'est bah, en fait, Pierre Richard. Vous voyez, Pierre <rire> ouais. Richard, dans les années 70-80, oui, oui. en fait tous les films, ils jouent le même personnage mm -hmm. et c'est le même film mm -hmm. pratiquement. Hein. Enfin, ouais, ouais. Et ben Statham, c'est la même chose. C'est mm -hmm. que en fait, il joue toujours le même personnage et c'est toujours tu... le même film. je veux dire que Statham ne joue pas, mais ça on le savait hein, depuis le début. Non, donc, euh... mais si, il joue très bien. Attends, il n'y a jamais, il y a jamais, oh, non, y a jamais pas eu pas un acteur à... d'actionneur qui portait aussi bien le costard, tu vois. Enfin, il y, y, y a des choses, il y a des choses positives dans Statham. Ah, Tadolfin hein, aussi, qui et, est très bien. carrière qui est très honorable. Franchement, c'est Lopez, elle est comment non elle est pas mal dans un, dans ah. un truc genre euh, la, la quarantaine euh, enfin voilà une nana Jason la quarantaine Statham. qui se pose des questions Jennifer et tout Lopez ça. attends
4: on parle et... de Jennifer Lopez ouais, non, on parle faut... de Statham
0: <rire> aussi, ça, non, ouais. elle, a, elle a un rôle qui est pas le rôle bimbo en fait c'est assez mais elle, assez elle était
4: bien dans Hors d'atteinte avec ouais. euh... oh là là, bon Jason Statham
0: encore... franchement voilà j'aime bien c'est toujours le même film c'est toujours le même personnage je suis assez fan voilà et après je me souviens plus trop au bout de enfin en fait je me souviens jamais du film N-1 tu vois par exemple là, le vrai. film avec la, 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 la fille je me souviens plus très bien euh... il y a juste Crank,
3: Hypertension euh, ouais Crank euh, ouais, se... ouais bah
0: voilà c'est bien c'était pas mal enfin voilà je crois que tout a été long <rire> dans ce podcast tout... <rire> ouais. l'intro, la fin enfin bon tout a été long ce qui fait qu'on bon, ouais. c'est long plus c'est bon n'est-ce pas Bon bah voilà Nous on se retrouve Sur cette, sur cette conclusion ouais. On se retrouve très bientôt Pour parler de jeux vidéo Ah oui a la technique Je l'ai déjà dit C'était Louise Molière Alors, Donc on se retrouve très bientôt Pour parler de jeux vidéo Sur Libé Labo
4: J'en ai pas fait depuis. Je suis sûr qu'il y a un micro ouvert.
0: Non. Si. Mais non. J'ai une confiance aveugle en Louise. Ça me perdra. Euh... Cette semaine dans Silence on Joue... Ah, là, là. Non, c'est pas ça. Le jeu de la semaine dans Silence on Joue, c'est The Last of Us. <rire> J'ai vexé. <rire> Patrick est vexé. Tu pensais que c'était State of Decay. je suis désolé. <rire> Avec Clément Appap de Sens Critique, Patrick Elio de Hitphone.fr et Joël Métro de 20 Minutes.